0: Salve, salve, rapaziada, tudo bem? Agora tá começando mais um Os Estagiários, ao meu lado, meu fiel escudeiro, Adão, mano.
1: Salve pessoal, tranquilo? E hoje,
0: mano, estamos com a presença ilustre, como sempre. Aqui, nossos convidados, aqui, mano, é só classe A. Matheus Kobut, mano. Você é falar mano.
2: presença ilustre, você fica até meio. A responsa <risos> cresce, né? A responsa cresce. Tudo certo. Tudo,
0: tudo certo, irmão. Tudo certo. Vai ser um papo muito da hora hoje. Vamos falar de muita coisa. Bastidores aí, é, cobertura esportiva. Matheus vai ter muita coisa. Vamos falar de faculdade. cara. Ah,
1: um pouquinho do Juca?
0: Vamos falar um pouquinho de Juca. Ah. cara é meu conterrâneo na faculdade. Então, tem, tem muita coisa para falar. Mas antes da gente começar a nossa entrevista, a gente tem aqueles bons e velhos recadinhos. O primeiro deles é pra falar da Criu Produções, mano. Quem faz todo esse programa, quem produz tudo isso é a Criu. Então você aí, mano, que tem projeto audiovisual, videocast, podcast, curso online, qualquer coisa, chama o pessoal lá no Instagram, arroba Eles vão ter um atendimento pra vocês personalizados, 24 horas. A, a estrutura dos caras aqui é sensacional, vale a pena conhecer, mano. Vem tomar um cafezinho aqui com a gente. Que, mano, vocês vão entrar aqui e não vão sair mais, pode ter certeza absoluta, tá? E o segundo nosso recadinho é da Estilos Produções e Eventos. A nossa casa, onde a gente grava o nosso podcast, é na Estilos. A gente tem uma parceria com eles muito legal. Então você, ó, comissão de formatura de faculdade, de escola, casamento. E, mano, os caras tem um portfólio da hora de casamento, né, mano? Casamento Luiz Adriano, casamento dos jogadores aí do Palmeiras. Eles fazem bastante casamento aí e até Copa do Mundo também. Então lá no Instagram, arroba... É, estilos, produções e eventos tá? É... Bom mano, vamos começar o nosso bate-papo eu esqueci, eu esqueci, eu sempre esqueço né, mano? Fala aí, fala aí, faz aí
1: Passando aqui de novo para falar do nosso plano de membros Que você se filia, paga uma quantia irrisória Quase nada, bagatela de 25 reais por mês e Em contrapartida, além de ajudar a estrutura desse podcast Você tem acesso a uma infinidade de descontos Juliana Flores, Pizzaria Domino's... 40% é, na 40% na de desconto na Pizzaria é, Domino's. Mano. Cas Bahia, Netshoes, enfim. Pô, se filiar lá, 25 reais, mano, não é nada.
0: E, ô, a gente falou isso aqui, mano, quase nada do que tem, cara. É um, é um clube de vantagens... O catálogo é muito grande. Variam um descontos de 5% até 50%, mano.
2: Vocês estão nojo hein?
0: É, tá ligado, mano. Nojo, e além de tudo isso que a gente falou também, é, a rapaziada que gosta aí do nosso conteúdo, a gente tem algumas, alguns benefícios que as outras pessoas não têm. Então, a gente tem alguns parceiros, então o pessoal gosta de cabeça de time, ABCD Esportes. Vocês vão ter até 20% de desconto na ABCD Sports, tá? É, Motel Ramses, a gente vai voltar com a parceria em breve também. 15% de desconto per noite, gente. 20%, ó, falei, ó, 20%. E também, além disso, vocês podem ser hosts por um dia. Como assim, mano? Vai vir um cara que você gosta, a gente sempre divulga a agenda aí no começo da semana. Então vai vir o um cara que você gosta aí, faz um videozinho, manda uma pergunta pra ele, você vai aparecer aqui nessa tela. E quando tudo voltar ao normal, aí todo mundo estiver mais ou menos vacinado, a gente mais também. ou menos vai... não, tiver vacinado. É, exatamente. <risos> a gente vai. A gente vai fazer um sorteio aí dos nossos associados para virem aqui acompanhar por um dia também as gravações.
1: E falar também do nosso apoia-se. Pô, não tenho 25 reais todo mês para contribuir ajudando. Mas, sei lá, sem 10 contos, 5 contos, um reais irmão. e quiser ajudar com o projeto, a gente também tem o link do nosso apoia-se que você pode doar quanto você tiver disponível para fortalecer. O link está na bio do Insta.
0: Exa exatamente. E todo mês a gente faz também uma questão de... Até de... de como é que eu é chamo de transparência para mostrar onde está indo o dinheiro. É só para sustentar, porque aqui é muito caro, a gente tem uma estrutura cara... Então, é, é só pra gente se sustentar e continuar fazendo o nosso projeto, um bagulho que a gente ama muito. Então, ou aí no, no Abacaxi, que vai ter um link aqui embaixo, ou também no, no Pix. A gente vai colocar uma chave Pix aí no... no, no na na descrição. na descrição. Travou. Travei na descrição. Então, também... Por favor aí, mano, se vocês conseguirem, vai ajudar demais. E, mano, o like, pô, isso aí já, já é, tá principal, ótimo.
1: Principal, pessoal, vocês acham que o nome do podcast é Os Estagiários por quê? É porque realmente a gente precisa de dinheiro, <risos> tio, ajuda nós. Todo mundo é estagiário. A coisa tá feia.
0: <risos> então é isso, rapaziada. Bom, vamos começar aí o nosso bate-papo. Primeiramente, mano, como que tá sendo cobertura jornalística esportiva aí na pandemia, mano?
2: Ó, vou falar pra vocês que, pelo menos na cobertura jornalística, falando esporte, o eu... Pior, teoricamente, já passou. né é. O chacoalhão mesmo foi quando você abria um noticiário, tal liga parou, tal liga parou, o futebol no Brasil parou, então você não tinha cobertura de nada. Vou falar esse do assunto, né? Então, você vai falar do quê? Então, esse principalmente foi o principal desafio desde que começou a pandemia, quando a gente ficou, sei lá, quatro, cinco meses sem esporte. Não tinha NBA, não tinha futebol e aos poucos foi retomando. Então quando voltou um campeonato, a primeira liga, a grande liga que voltou foi o a campeonato Bunda, alemão. né? Bundesliga. Não, aí todo mundo virou fã de Bundesliga. <risos> todo mundo falou, pô, pô. E é legal que era a ESPN que transmitia, né? Então a gente tinha uma responsabilidade muito grande de trazer o retorno do futebol pra galera que estava muito carente. Tipo, a gente já estava muito carente. Mas quem assiste todo dia, o futebolzinho de domingo não tinha, quarta-feira não tinha. É. Aí vai todo mundo atacar pra Bundesliga.
0: Bundesliga, aí eu lembro que voltou o campeonato coreano, aí os caras fazendo aposta no campeonato coreano, tipo... Mas é, é. Mas quando
2: você vê tem brasileiro espalhado por todo canto. Tem... E é até legal você acompanhar um pouco mais essas ligas, você tem a oportunidade de acompanhar umas ligas dessas que tem jogadores que você nem sabia que estavam lá. E é uma liga Sim. carisma. É o
1: famoso Por Onde Anda, é, você vai ver total. o cara tá jogando na Série B da Tailândia.
2: Total. Exatamente. E ganhando mais que um cara de serial no Brasil.
0: Exato. E, e ganhando em dia. E ganhando, <risos> né? Na verdade. Principalmente <risos> é ganhando. E aí, mano, foi engraçado, porque quando, quando tudo isso aconteceu, foi tirar-leite de pedra mesmo, né?
2: Foi o tirar-leite de pedra e aquilo. Quando você trabalha com esporte, você lida direto com o torcedor. E o torcedor, ele é fanático, ele não quer. não pensa duas vezes antes de criticar, antes de. De xingar mesmo, às vezes, né? <risos> Sim. Então, pensa que desde que começou a pandemia, a Disney, a ESPN é da Disney, né? Uhum. A Disney sempre foi muito responsável. Então, todo mundo de home office, colocou todo mundo em casa primeiro para depois ver o que ia fazer. Não foi que pô, traçou um plano, vai todo mundo... Não, vai todo mundo ficar em casa primeiro depois a gente vê o que faz. Agora, pensa pra fazer uma transmissão. Assim que voltou o campeonato alemão, estava todo mundo de casa. Uhum. Exceto pouquíssimas, pouquíssimas mesmo, umas 10 pessoas no prédio da ESPN para tocar a operação mesmo. Uhum. Então, você pensa, o sinal sai lá da Alemanha, vai para a ESPN, vai para casa do narrador, o sinal distribui para casa do narrador, comentarista, volta para a ESPN, aí distribui nas TVs pra, por TV a cabo. Então, várias é, operadoras.
0: Operadoras diferentes.
2: Então, tem vários processos, várias pontas para você amarrar, e alguma coisa pode dar errado, porque você depende não só da internet que chega da Bundesliga, mas da ESPN, mas da internet das casas das pessoas. Então, às vezes a internet falha, às vezes o sinal picota, ah, o delay. áudio... Fo... E o cara vai falar, pô, ESPN, tá ruim esse áudio, hein? Vixe.
0: Oh, pelo... oh, estamos em pandemia, cara. Não, cara,
2: é inacreditável, é inacreditável, mas é coisa que a gente releva. A gente ah, já... é. São coisas esperadas, claro, sabe? Mas, mano. pô falta de sensibilidade, bicho. Fazer um, uma transmissão remota é um negócio muito complicado. É
0: muito. Já, já, já é meio difícil fazer dentro do estúdio Lógico, você tem a estrutura Pô, a SPN tem uma estrutura fantástica, eu já fui lá Mas mesmo assim acontece alguns erros Porque a gente é humano, né? Então Não, faz parte Não, e técnica
2: acontece, acontece. cara de, de um microfone falhar, de uma Sim. internet cair o sinal, acontece Agora imagina em casa, todo mundo
0: em casa Ter que meu, lidar com várias coisas, questões familiares E ainda tá fazendo a transmissão e aí a internet
1: cai E o foda é que a transmissão pode acabar rolando no um telefone sem fio Porque como tem tanta variável é, Entre a transmissão do momento que tá rolando o jogo lá no Campeonato Alemão até a casa da pessoa, mano, pra rolar um telefone sem fio, como vocês falaram, internet cair, às vezes o microfone tá com problema, o repórter não percebeu e continua falando e os outros tentando avisar. Às vezes ele
2: aconteceu com... muito.
0: É, continua narrando e, tipo, já caiu aí. É.
2: Não, Aí... continua narrando de sinal de, de narrador cair e o comentarista narrar o gol, sabe? Então a gente vê alguns comentaristas narrando os gols por coisas inéditas, <risos> mas os caras se viram bem, os caras são muito bons, né? os são... caras se viraram bem.
0: É, exatamente. É, e acho que foi, o principal foi que a pandemia, pelo menos no Brasil, já estava acontecendo, só que um, não só no Brasil, no mundo inteiro não deu valor para o que de fato era, né? Ninguém pensou, falou, meu, isso aí vai, isso vai ser um negócio muito sério, e assim, teve carnaval duas semanas depois, pandemia, todo mundo em casa, foi muito abrupto assim é, quem continuou trabalhando tal, beleza, mas teve gente que pô, parou de trabalhar mesmo, precisou né? de tudo se... Acho
1: que geral pensou que ia ser tipo, ah, vai ser igual a gripe aviária, não, a gripe pessoal, de suína. O pessoal falando de,
0: de voltar em, é, daqui 30 dias, só lembra? Não, não, é, falam,
2: não no, no clima do Brasil não tem essas coisas. É, Se é. teorias, não Não, não tem porque o
1: brasileiro é muito higiênico, o brasileiro toma bastante banho. <risos> no, eu vi isso, mano. Ah, espalhou na França que os caras não tomam banho.
2: Sabe o e... que é mais assustador? Você vê isso até hoje. Tem gente que tem o mesmo discurso do começo da pandemia que mantém Olha, o discurso. Olha, eu ouvi
1: até hoje. uma teoria bizarra, um cara falando que o carro do Google espalhava as variantes do vírus. <risos> é, você que está ah, vendo o carro lá do Google ele que está espalhando essas variantes é, variante do vírus aí. Não, para
0: você então, é coisa de louco. Puta é, que pariu. Mano, é, é complicado, velho. E, e até na, no geralzão, né, que a gente chama no jornalismo, né, na mídia geral, você via assim os próprios é, especialistas, né, infectologistas tentando também descobrir o que de fato era. Então, cada vez vi uma informação diferente. Assim, esses seis primeiros meses do ano de 2020 foi louco. Foi loucura pura. Foi um chacoalhão
2: total. Para a gente que trabalha em comunicação, a gente Sim, sentiu cara. bastante. Que não só pela questão técnica, mas a gente está sempre acostumado a trabalhar numa redação, né? Então, tem muita coisa aí, a gente... É, prefere sempre o contato humano. Uhum. Então, quando você está numa redação, você às vezes tem um péssimo informação de alguém que está falando do outro lado da redação, que já te serve para uhum. alguma pauta. Então, você trabalhar sozinho é muito ruim na questão da comunicação, porque é você, o seu computador e aí infinitos grupos de WhatsApp. Mas é, é diferente. É diferente essa questão de você ter o contato, de você ter o feeling de entrevistar uma pessoa também, de você tudo fica muito melhor. A produção, o audiovisual, não tem como. É, é, a gente por... sentiu um pouquinho.
0: Porque na nossa profissão tem essa questão da redação, de tipo, pô, fiz um texto, fiz uma pauta, fiz um negócio aqui que eu acho interessante, você chama outras pessoas, pô, o que você acha disso aqui? Lê isso aqui. Pô, oh, muda isso, muda aquilo. Então, esse brainstorming que acontece no jornalismo ajuda muito. Mas e em até casa, a
2: questão é... do WhatsApp. Às vezes você manda uma mensagem, num tom uma pessoa está num dia ruim, te interpreta de um jeito diferente, você interpreta a pessoa de um jeito diferente. Então, ah, é para a gente, a comunicação... Para a gente que trabalha em comunicação, a comunicação foi um desafio. É. Agora já está mais equilibrada, as coisas já estão mais equilibradas, mas foi um desafio grande.
0: Foi, mano. Então, e aí, mano, falamos aí de pandemia, eu queria que você contasse aí qual que foi a sua trajetória até onde você está hoje, né? Por que, que você começou a querer fazer o jornalismo desde pequeno? Como é que isso entrou na sua vida aí?
2: Sempre fui muito ligado ao esporte, né? De acompanhar... Qualquer esporte virar à noite assistindo não só o futebol, mas o esporte de uma forma geral. Certo. Tanto que eu, eu joguei o handball por muito tempo, é, não só na faculdade, joguei em clube. Fui até para a seleção brasileira, 2006, 2007, 2008, categoria de base. Caramba, você jogava do quê? Central. Central, o... né? Onde Central. que você jogava? Metodista. Você é louco, só Quando jogo, Quando o handball da metodista ainda existia, <risos> É. <risos> o final do da Metodista.
0: Muito forte, inclusive.
2: Então, eu sempre falei, pô, quero fazer alguma coisa ligada ao esporte, continuar ligado ao esporte. E o jornalismo, assim como, Pode... sei lá, quase 90% da, do público que entra para o jornalismo pensa muito no esporte, né? Porque é, as meninas querem ser as Senatas fãs, os caras querem, se inspiram muito no Thiago Thiago, Thiago Life. É, porque... A, a nossa é, apesar geração, Apesar de né? não ser um cara agora total do esporte, mas ele é um cara que revolucionou a comunicação. sim. Então, eu falei, pô, é beleza, acho que eu vou entrar no jornalismo pra seguir no esporte. Aí quando você entra, você se assusta, né? Você fala, pô, entra na minha sala, tem mais 40 pessoas que querem fazer exatamente a mesma coisa que você faz. É. Aí vai todo mundo se inscrever nos mesmos processos seletivos de estágio. E assim como tem a sua sala, tem sala de várias outras faculdades com um monte de gente querendo, cada ano, uma porrada de gente que se forma. Você fala, e aí... Tem espaço pra tudo? Não, não, não tem, tem. sabe? Aí você vai brigar com todo mundo, você... com, com gente da sua sala. É, é meio cruel esse processo.
0: É totalmente cruel, velho. Porque você entra na sala de jornalismo no primeiro semestre, 65% da sala é, é jornalismo esportivo e os outros não sabem, mas fala sobre jornalismo esportivo também. Porque acho que é isso, é isso como você começou, acho que todo mundo pensa, né? Que vem do esporte e fala, pô, se você não der certo no esporte, pô, então vou. Vou virar o Thiago Leifert. Vou vi... <risos> é, é fácil, chance, né? <risos> que é super fácil, né, pô? Vou virar o Thiago Leifert. A nossa geração foi muito marcada pelo Leifert, né? Ele mudou muito essa questão da comunicação esportiva, né? O tempo de porrada que ele
2: tomou no começo, que a galera tava acostumada com um jornalismo, um jornalismo mais de padrãozão mais quadrado, sério? mais sério, com a informação. Aí chega um cara, um moleque novo que fala, não, aqui é entretenimento. Tratou mais o esporte como entretenimento Sim. e e ainda dando a informação também. Não é que a informação se perde, é um outro jeito de você passar a informação. Claro. Então, tanto que o legado do cara segue firme e forte até hoje. É,
0: eu, eu acho que o, o que ajudou muito foi a visão que ele trouxe de fora, né? Que ele se formou no, nos Estados Unidos. Então, talvez essa questão do entretenimento como esporte... Eu lembro que o, o Globo Esporte era um jornalzinho mesmo, né? Eu lembro que é, o Léo... O, aquele jornalista bem antigo da Globo, cara. Da Não, o Batista. O Léo ba Batista apresentava. Pô, reverências aí, o cara é monstro. Mas assim, era, era muito formal, tava Não, perdendo. Era um formato
2: que na época funcionava bem. É. Mas hoje o, o formato. Tipo, o cara continua. A galera é muito boa ainda, mas o formato mudou.
0: Mudou, mudou muito. Então. É isso. Aí você. Entrou na metodista, fazendo um jornalismo, e aí como é que você foi parar aí na, na ESPN? Você trabalhou com alguma coisa antes?
2: Trabalhei, no meu primeiro semestre, no fim do meu primeiro semestre de faculdade, eu já consegui entrar na Band. Ah. Legal. Então, isso, para você explicar pra explicar como é que eu entrei na Band, tem que ser até, sei lá, até sorte. Talvez porque eles precisavam de alguém sem experiência. E é muito difícil você é. pensar em algum lugar grande que precisa de alguém sem experiência. E gente sem experiência é o que mais tem em faculdade. Uhum. Então, dentre as pessoas que não tinham experiência, eles me escolheram. Certo. Aí eu entrei no, no jornalismo geral da Band, uhum. trabalhando com, na pauta da Band. Então eu trabalhava com. era muito hard news, as notícias, no jornal do Boris e do Boi Chá. Então é legal que eu sentava, pô, molecão, sentava do lado, eu vi o Boris Casói, o Boichá muito tal. Muito legal, muito, uma baita escola. Mas assim que eu entrei lá, eu falei na RH, eu falei, ó. Eu tô aqui no geral, na pauta, mas meu sonho é trabalhar com esporte. Então, deu uns dois, três meses, abrir uma vaga no esporte. Do Vitor Pozella, eu entrei no lugar dele, hoje ele é produtor da Globo, viaja pra caramba com a Copa do Mundo, ele fica, Sim. segue seleção brasileira. Cara, muito legal. Aí eu entrei na vaga dele. Aí entrei Sim. na vaga dele e fiquei mais um ano e alguns meses no Band Esportes. Do Band Esportes, abriu o processo seletivo da ESPN. Lá na Aquária, né? Lá, eu já tinha uma lá quase. Mesmo. é, lá, que eu é, trabalhei lá, lá também. É lá mesmo, lá mesmo, lá
0: mesmo. Enchia muito saco do pessoal do Band Sports, Lá mesmo.
2: Aí eu um, um, fiquei um ano e meio no Band Sports, foi muito legal aí, sim, a minha passagem de Band Esportes para ESPN tem uma razão, tipo, você já está ligado ao esporte, trabalhar sim. com televisão, que é um mercado muito nichado. É. E eu comecei trabalhando na televisão. Aí dentro lá da ESPN eu já mudei de setor algumas vezes, né? Tanto que eu era da produção da televisão, aí em 2014 eu virei a chave total para digital. Sim. Trabalhando com o site e depois só total rede social. E
0: aí lá, na, lá no Alambut lá Sports você entrou fazendo o que exatamente? Você era palteiro? Tinha um programa
2: que chamava Magazine Band Sports. Lembro. Que era com o Sérgio Patrick. O Patrick, inclusive, estava na mesma monstro época Monstro do, do rádio,
0: né? Sérgio Patrick, monstro do rádio. Ele era diretor
2: de esportes da Rádio Bandeirantes na Sim. época. parceiraço Então, eu tinha pessoas muito boas ali perto de mim o tempo todo, né? Então, tanto que a galera que trabalhava comigo segue muito bem encaminhada em vários setores, não só no jornalismo esportivo, mas a galera se se achou legal. Sim. Aí, aí eu fazia o o Band Sports News também. Sim. Mais de final de semana, o Magazine era de segunda a sexta, né? Plantão de final de semana ficava mais com o, o jornalismo mesmo. E na ESPN, quando eu fui para lá, eu fui trabalhando com transmissão, pauta de ah, com eu produzi o Sports Center Express, que existia na época, que era um Sports Center de 15 minutos que era da ESPN, então era eu e o Renatão que a gente tocava isso daí. E as produções das transmissões. Então, já entrei logo na ESPN tendo contato com o Paulo Andrade, com Mauro César, Paulo Antunes, aqueles caras que você via na TV e falava pô, do nada do lado eu tava deles. trabalhando com eles. E, e isso é muito legal, que tem um momento que você tem uma relação só profissional e depois você tem uma relação muito mais profissional com o cara. que, que Você acaba dividindo muita transmissão, muitas horas de estúdio. Sim. Então, você sabe muito da vida do cara, você sabe que o cara é uma pessoa como... Não como qualquer outro, que ele é muito bom no trabalho, mas é uma pessoa. Claro. O cara tem problemas também, Pô, aí o cara tá num baita dia ruim, ele entra para a transmissão, ele vira a chave e começa... Quem tá do outro lado não tem a menor ideia que o cara tá passando por um perrengue. Então, é. É... eles têm um controle emocional assim, muito forte e é muito doido você perceber isso daí. Aí terminava, às vezes ia para o intervalo, você via o cara resolvendo problema familiar, alguma coisa, mas que não deixa transparecer na transmissão.
1: E, mano, você falou que você é, migrou da TV pra trabalhar só com conteúdo digital. Opa! Eu queria saber como que foi essa migração. Tipo, se foi fácil pra você, se você já tava habituado, tipo, o que você notou de diferente, o que você colocou da sua cara mesmo que não tinha na, nas redes sociais da, da ESPN e qual foi a maior dificuldade de migrar pra, da TV pra, pra redes sociais?
2: Então, a rede social no começo, né, no começo, sei lá, a gente pega no... Ó, Pra vocês terem ideia, o Instagram da ESPN nasceu em 2014. Já existia há alguns anos, mas muitas empresas viam o Instagram como coisa, sei lá, ah, é só de jovem.
0: Vamos criar para marcar território, era né? tipo isso?
2: Ou nem criar território, falava, às vezes a gente não Algo precisa superfluo. disso. Falava, Vi... não, a gente vive da televisão, a gente não precisa... Da... Então era um... O mainstream
0: não tá aqui, tá lá.
2: Era um lugar que as pessoas não, não conheciam. E a gente, por ter muito contato com rede social, é... sempre que já nasceu com o um celular na mão, que já sabe do, do impacto, da importância daquilo... Foi muito um trabalho de convencimento uhum. de que aquilo era necessário. Então, é um setor pequeno, com poucas, com poucas pessoas, com uma porrada de desafio interno ali de você convencer as pessoas e até de você criar o, a cara mesmo da ESP nas redes sociais. né? Então, não é um processo tão rápido, é, é muito complicado. Mas como a gente tinha muita vivência com a rede social, a gente conseguiu... Dá os primeiros passos e hoje tá voando. Hoje tá voando.
0: O que eu, o que eu acho também é que às vezes a... Por por ter pessoas é, com uma idade ali, 30, 40 anos fazendo, você identificar o público às vezes a pessoa pensa, pô a ESPN tem um público lá, não sei qual é o público com faixa etária, mas pô, eu desde os 16, 17 anos eu via a ESPN assim, era na minha casa, Qualquer até hoje é são assim são públicos
2: completamente diferentes, a galera que mas assiste se jun... TV muitas é. vezes, né, a galera que segue na rede social
0: exa é, exa é, então, eu é, é, acho que esse é o desafio do digital né, de você conseguir decifrar e trazer esse público que às vezes também, você falou, não, não via trazer pra assistir, trazer os... pra assistir é? E é aquilo,
2: tipo, hoje eu tô com 29 anos, tem um público que eu já não consigo falar mais. É. É. O público, quando eu tinha 20, 21, eu conseguia falar legal com uma, uma galera mais nova. Hoje já tem uma comunicação completamente diferente, são referências completamente diferentes, apegado do seu texto. Tá o vídeo. tudo muito
1: rápido, tipo, é, essa geração de, hoje, de 18, 19 anos hoje em dia, a gente não consegue mais se comunicar. Porque parece que não fala mais a mesma língua. Aí tem que ter, é, entrar uma galera mais nova pra conseguir entrar em contato com eles.
2: Não, e não só o jeito que Sim. você fala, mas a plataforma que você quer conversar com essas pessoas. É. Então você vê, tipo, claramente tem aquela galera um pouco mais velha que ainda tá no Facebook, tem uma galera talvez igual a gente mais intermediária que ainda consome bem o Instagram, mas a galera mais nova não tem nem TV em casa, sabe? Não porque não consegue, porque não quer. Não assiste, não consome televisão. O cara não vê Instagram, acho que é de gente mais velha. E o cara Sim. tá... TikTok, o cara tá. qualquer outra rede social, só Twitch.
0: É, o que eu acho que a nossa geração foi uma transformação tão rápida e com tanta informação que a gente não conseguiu assimilar tudo. Então, essa geração que tá vindo agora tá conseguindo assimilar muito bem essa questão da revolução da internet. Pô, não existia smartphone na nossa adolescência, tá ligado? Tipo, é bizarro pensar isso. E o jeito de se comunicar também, acho que foi muito disso, né? junto com essa revolução ele foi fazendo assim ó já foi atropelando né e é
2: aquilo hoje quem fala quem você vê a, a internet ela dá voz para muita gente né para todo mundo na verdade Sim. o que tem de gente vendendo curso online com fórmula mágica para você se comunicar para você fazer dinheiro é. para você... isso é inacreditável <risos> é inacreditável porque eu, eu consumo muito né esse tipo de conteúdo para até para ver se você consegue melhorar um claro, pouco o seu trabalho. Então, claro. eu, pô, semanalmente ou quase diariamente, eu acompanho bastante. E o que tem de gente que fala que não tem coisa sem pé em cabeça, que vende uma formulazinha. Se você fizer isso, não existe, cara. Não tem fórmula para nada na, na, na internet. Tem as coisas que você sabe que não dão certo. é Mas para você pegar e falar, ó isso aqui vai dar certo... É mentira. Bicho.
0: Nem na faculdade os caras podem fazer isso, falam isso, né, moço? Não, é
2: mentira. E o cara vende, aí você vê milhões de seguidores. Com. Sim. Aí fala.
0: Não, como, estoura... tá como estourar o seu canal no YouTube? Aí você
1: vai ver o vídeo do cara tem mil views.
0: É, e às vezes até tem lá, sei lá, 100, 150 mil, mas assim. Cada canal é um canal, cada nicho não é um nicho, sentido, cada né? público é um público. Ele não vai saber o público de todo mundo, tá ligado? O cara faz canal pra criança é diferente do cara que faz. Tipo, a gente faz pra esporte, mano. É, 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 isso que você falou é o, o jeito de se comunicar hoje, todo mundo é professor. Né? A internet criou professores, doutores, médicos? É o diploma,
2: é o diploma do Facebook. <risos> é, e todo mundo deve estar com tudo. É. E tudo. todo mundo vira expert em tudo. Isso é muito louco. É legal que você pega, você tem a discussão, tem opiniões <risos> diferentes e tal, mas tem uma hora e você fala, opa, pera aí, bicho.
0: Sim. E aí, mano, dentro da ESPN, você falou que começou a conhecer esses monstrões aí e tal. É... Pô, como é que foi os primeiros anos? Você entrou, já te deram bastante liberdade para fazer as coisas, queria que você contasse também é, coisas que você já fez dentro da ESPN, que eu acho bem legal, Pô, a gente estava conversando, você foi para a NBA, acho que foi, foi uma experiência incrível para você, foi muito fera. E, então é isso, queria que você contasse aí como é que foi.
2: É uma. Eu falei bastante na, na questão de virada de chave, eu sempre quando eu entro nos lugares, que eu entrei nos lugares para trabalhar, eu sempre pensava, beleza, qual que é o próximo passo? Beleza, já entrei agora, qual que é o próximo passo? Qual é o próximo passo? E é muito difícil a gente pegar e falar, oh, os estagiários a gente virar essa imagem do Matheus estagiário para o Matheus que pode dar um conselho para um diretor que vai pegar é. e e hoje eu já tenho total liberdade para conversar com quem eu quiser dentro da empresa que eu tenho uma voz é, de peso lá dentro sabe eu sinto você que me é minha, que eu sou ouvido e não só ouvido que as pessoas levam a sério que eu e, e, tão executando as coisas Sim. que eu passo isso é mas não isso é, acredito que seja normal de empresa grande não dá para você entrar num lugar Tão grande achando que você vai chegar lá e vai ser o narrador e você vai... Não, não vai. Sim. Não vai, mas pô, eu pego como exemplo, eu completei nove anos, ao, algumas semanas, na, na ESPN. Bastante. Então... No meu primeiro ano, eu não participei da cobertura do Bola de Prata. Que eu fiquei maluco. Eu falei, pô, cobertura do Bola de Prata, toda premiação da hora tal. Tem os caras, a premiação foi dentro da ESPN naquele ano. Eu falei, pô, todos os caras, jogadores, todos, todos aqui. Então, era um ano bem legal. Tinha Ronaldinho Gaúcho, Neymar e tal. Eu falei, pô, eu não vou encontrar esses caras. Mas nesses nove anos, para você ter ideia, a última edição do Bola de Prato foi nos apresentadores. Então, eu não... Você tem que saber esperar, tem que saber esperar, mas não é o esperar tanto, mas também não é dar um passo maior que você pode dar, não querer dar um passo maior também. E é muito legal dessa relação de confiança que eu tenho com todo mundo lá dentro, sabe? Sim. Tanto com a galera que chega, que eu consigo passar bastante da experiência do que eu tenho, das coisas que eu vivi, quanto com a galera que está há mais tempo do que eu, e eu falo, pô, vamos tentar fazer tal coisa, vamos mudar, e é sempre acatado. Sim. E são desafios muito loucos. Então, a questão do, de apresentar o Bola de Prata, o prêmio mais tradicional do futebol brasileiro, minha cara tá lá, de eu pegar e chamar, eu, eu, foram duas ou três premiações que eu chamei o premiado, prêmio Sim. legal, pô, isso foi demais, cara. Isso foi demais. E ver a reação dos seus pais, meus pais, tipo, me vendo na TV, sabe? falar ah, que legal no prêmio, tirando foto, tirando selfie <risos> com a TV. Fala, isso é muito louco. E duas experiências, são três na verdade, né, que duas vezes eu fui para as finais da NBA, 2018 e 2019. Não. E no fim de 2019 eu fui para um Manchester United de Liverpool, também na Inglaterra. No, na semana seguinte a gente ia para um Real e Barça, em Barcelona, só que por conta dos protestos políticos na Catalunha o jogo foi adiado. Então a gente acabou voltando e não fez a cobertura desse jogo, mas... Não, é clássico. Demais. Você, porque quando você vai com uma cobertura dessa, a ESPN ela não é só no Brasil, né? principalmente ela é reconhecida fora e muito forte nos Estados Unidos. Então a gente fala que o Sport Center nos Estados Unidos tem o peso do Jornal Nacional no Brasil, que a galera tipo, é. realmente para para assistir e é fanática e conhece todo mundo. Então eu ando na rua aqui com a roupa da ESPN, tranquilo, lá eu mandava com a roupa da ESPN a galera que nunca me viu na vida me pedia para tirar foto. Encostava em mim tirava foto e começava a seguir, mandava para filho e mandava para não sei o que lá, e a credencial que eu tinha da, da ESPN americana, hum. que dava direito a tudo. Tudo, tudo que você vê na transmissão, que tem um cara da ESPN dentro da quadra, eu tava do lado dele. Então era uma credencial que me dava acesso no meio do jogo pro taco da quadra, pro vestiário 15 minutos antes do jogo começar. Então era um negócio sinistro. Caraca, mano. A ponto de, na minha primeira cobertura, no primeiro jogo que eu fui, quando eu entrei no... Eu tava com o Zé Renato, né? Zé Renato hoje é repórter da Globo. Tá Ele já tinha ido há alguns anos nas coberturas das finais, e quando foi a primeira vez, como aí... Golden State Warriors estava chegando há vários anos, ele já conhecia bem o, o ginásio, né? Então ele falou: ó, vamos dar uma volta, vou te apresentar o ginásio, depois cada um se separa e a gente ficar em ponto. Cada um faz um conteúdo diferente. Diferente uhum. durante a transmissão, beleza? Beleza. Aí ele falou: ó, vamos lá no vestiário, no vestiário dos visitantes. Entramos lá, simplesmente o LeBron James sentado, sabe? Tipo, com um fone <risos> dourado. Uhum. Aí foi naquele momento que eu falei: bicho, tô aqui. E naquela hora eu pensei: qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Beleza, estou aqui. O que, que eu vou fazer para vir no ano que vem? Então, bicho, vou arrebentar. Deixar minha marca. Então, é tudo. Eu dormia, sei lá, 3, 4 horas por noite, pensava em pauta, ia dormir com o celular pesquisando coisa, contatos e. E eu fui para fazer uma cobertura digital, né? Então, eu tava muito livre para falar, pô, o que, que a galera que está em casa não vê que eu posso mostrar? Porque a transmissão todo mundo já vê, já vai chegar um sinal espetacular da NBA, já vai chegar com uma narração fantástica do Rômulo, com o Paulo Antunes com melhores comentários, os comentaristas no Brasil, a gente tem esse suporte. Sim. Então, eu ia dar um rolê na arena. Então, o que, que os caras comem? Ia tipo, atrás de um hot dog não sei o que lá. Ia na... Pô, os caras madrugam na fila. Quem que é o primeiro cara da fila que entrou há duas semanas ali e tá acampado? Qual então, que é a história
0: desse cara? Vou
2: trocar uma ideia com esse cara. Então, ah. eu, tentei, eu tentei puxar muito esse around the game mesmo Sim. e deu muito certo. Tanto que... A, a maior conquista que eu falo que eu tive ali na ESPN não foi a primeira vez pra, ESPN, da, pra NBA, mas é a segunda. Quando você vai a primeira, é uma aposta. Quando você vai a segunda, a galera já, já seu conhece trabalho. o trabalho e mandou de novo. Entendi. Aí engatou uma sequência na outra. De, mas aí veio a pandemia infelizmente, eu tô ainda estou credenciado por jogos de toque.
0: Puts. Caraca, vamos falar sobre isso depois. Eu vou estou guardar.
2: credenciado, mas hum. por conta da pandemia, a ESPN não vai mandar ninguém. Puts. E foi muito legal, que aquilo que eu falei foi uma virada de chave, porque. Só teriam três credenciais para a ESPN do Brasil. Só três pessoas do Brasil iriam para lá representando a ESPN. Uhum. Eu e mais duas. E pô, você está numa empresa dessa. Ter Gigante. Três pessoas que vão e passarem, depositarem essa confiança em você. Isso é. Por mais que não role essa minha ida agora para Tóquio, é um negócio que é muito especial, sabe? Pô, com e certeza. Como foi mano.
1: a transmissão na Inglaterra? Você foi cobrir United e.
2: Liverpool. Ah. Mano. Sinistra, gostoso Sinistro. né? É doido porque a gente chegou lá, é, a gente não chegou só simplesmente para o jogo. Então a gente chegou uma semana antes do jogo e a ideia era ir no dia seguinte para Espanha para pegar uma semana de pré-jogo de Barça e Real e fazer o jogo também. Então nessa semana pré-jogo tem muito, a gente rendeu muito mais de conteúdo a semana pré do que o jogo em si.
1: É isso que eu ia perguntar esse Around the Game, Around the Game que vocês fizeram. É, como que foi que eu, a torcida inglesa é fanática? E você com certeza deve ter registrado muita coisa interessante lá, porque, mano, a galera vai para os pubs e os caras começam a beber 10 horas da manhã é. não, até é o horário do jogo. É muito legal,
2: é muito legal, porque nessa questão de Around the Game é aquilo, vou mostrar o que as pessoas em casa não estão vendo. Então eu ia muito para pub, eu ia muito para restaurante, não sei o que lá, Museu do Futebol de Manchester, que é sensacional. Aí dois dias antes do jogo, teve um jogo da sétima divisão na Inglaterra. Vamos, vamos. Entramos lá, entramos em contato com o United FC. United FC é um clube formado por torcedores que estavam revoltados com o Manchester United comprado. porque ele foi comprado. Então, os, car os caras criaram o próprio clube deles. Então, é, é muito legal. Você acaba conhecendo umas histórias muito legais. É. Então, de, de bastidores que... Tem muita gente que já sabia dessa história, mas eu só fui conhecer lá, né? Então, eu tive acesso com os jogadores, os caras que criaram o time, é, toda a equipe que trabalhava no clube. Aí, no dia seguinte... Teve, um dia antes, na verdade, teve a oportunidade a gente tava no Brasil, já tava na Inglaterra, a gente dividiu as equipes, né? Entrou em contato com a Premier League e falou, pô, tamo com uma equipe grande do Brasil aqui, quem que são os brasileiros que você, vocês ajudam a gente a trocar uma ideia para material exclusivo, né? Uhum. Então, no mesmo dia e no mesmo horário, Paulo Andrade, Mauro César com o Gabriel Jesus, o Chico, Francisco De Laurentes, do site, tava com o Bernard, eu tava com o Richardson, e a Nathalie que ela tá com algum que ela, eu não lembro com que outro jogador que ela estava mas um, algum outro brasileiro também da Premier League então a gente em um dia a gente tinha material pesadíssimo então é aquilo de você foi a primeira entrevista que eu tive né, com um jogador na Inglaterra então, por ser brasileiro, eles me deixaram na fila para ser o último para falar com o Richarlison e ele não estava falando inglês direito ainda. Né? Uhum. Ele estava começando a fazer as aulas e tal. Então, ele estava com o inglês muito cru. Aí você viu o cara muito inseguro para falar. E tinha um intérprete junto, né? o pessoal da comunicação do Everton estava junto ali. No... Tinha um que falava português, inclusive. Quando eu sentei para falar com o Richarlison, que eu falei... E aí, tá tudo certo? Ele falou, pô, você fala português, fala, você vê que o bicho já relaxou. <risos> então, era o tipo de informação, você já sente que é o tipo de informação que você vai conseguir, que nenhum outro lugar vai conseguir. Porque o cara vai estar tá mais à vontade. É. Então, a gente falou de pub, de, de FIFA, de, de coisas que a galera mais velha não falaria com ele. Então, a gente tava muito à vontade. Foi na época que saiu o pessoal que tinha atualização do FIFA, que ele... Soltaram a dança do povo. Não é, é. Aí ele, pô, aí tinha até um detalhe, ele falou, pô, os caras são tão bons, fizeram até um detalhe na minha cabeça, que tinha uma <risos> cicatriz aí na cabeça. E o que foi mais legal desse dia não foi a resenha, a ideia que a gente, a gente teve, tinha 15 minutos cronometrados ali, né, da, da própria Premier League. Depois desses 15 minutos a gente ficou uma hora e meia conversando In off. em off.
0: Ainda é bem que você foi, foi o último, legal. né, porque, tipo, e, deu Estrategicamente pra fazer
2: isso. eles já sabiam que isso, que isso ia acontecer. E como foi essa resenha em off? Primeiro, foi... é muito legal, né porque é um <risos> jogador de seleção brasileira, é um cara que representa muito, não só pelo futebol, mas é um cara que se posiciona com várias causas. Sim, ele é, que é legal, ativo, né? Ele é um, ativo, ativo. Social. é um cara que você não vê ele pisando na bola com várias questões de... que vão além do futebol, né? Você Sim. vê que ele é um cara muito engajado. Então é legal conversar com o um cara bem, desse.
1: Ele fez uma doação para para federal lá do Espírito Santo, não lembro qual federal, mas ele fez uma doação porque a faculdade estava ruim.
0: É, ele, ele colaborou. Ele tem um centro de treinamento que ele tá criando na cidade dele lá também, gigante, não, tá gastando é um, uma grana. E lá. Ele é um
2: cara muito simpático, muito Sim. simpático. Você vê que no começo tava travadinho, depois que soltou, eu tava conversando que nem tô falando com vocês. Trocando
0: como... uma ideia de boa. Eu
2: falava o que eu achava pertinente, ele falava, a gente dava risada, portanto que ele tava de chinela, ele falou: ó, ah, vamos lá em casa comer uma pizza. Foi, bicho, mas não, a gente tá trampando tal, tá? tal. <risos> Gostaria. Mas... Foi, foi muito legal. E no dia seguinte a gente foi num Everton e West Ham, como a gente Nossa. já tava na Inglaterra. Caraca, bicho, é, então, Só que o que pega? Eu tenho o Never Walk Alone tatuado no braço.
0: Tipo, Putz! É, então... Os caras te paravam e ficavam... Então, não
2: parava, porque teve, em um momento você tava na Inglaterra, né? Eu, eu, eu tenho esse you Never Walk Alone, não é muito relacionado a, ao Liverpool, mas claro, tem uma Sim. relação. E eu tava simplesmente na casa do revólver, tipo... Eu nunca vamos te abandonar, sei lá, aumentando Corinthians e cobriu o jogo no Palmeiras. Não, exato. Eu tava correndo esse risco. tanto que eu comecei a andar, comecei a ficar com calor, bicho. Aí eu só com um monte de blusa, assim, para não...
0: Uhum. Para não mas
2: é, Foi demais. Aí, naquele dia, trocamos ideia com o Bernardo também, com o Mina, com o que era... Do, do Palmeiras? Do -Palmeiras. o colombiano. Uhum. E no outro dia, a gente foi para o united de Liverpool porque aí é sensacional, né? Você entrar num estádio com as torcidas cantando o que você só ouvia no videogame. É. sabe é, e eu vi é surreal, tipo
0: né? em, em, em full time assim né em tempo real e mano qual que é a diferença que você sen sentiu tanto da Nba quanto lá é, da, da premier league em relação à cobertura esportiva para o brasil
2: estrutura da nba não tem comparação com nada que eu vi na minha vida é, é, absurdo, né? é absurdo é absurdo absurdo não tem falha não tem nada você não tem você não sai se esquecendo de nada porque você vai para uma cobertura com. que eu não conheci ninguém. Você vai sair do Brasil e vai para um país que você não conhece ninguém. Sim. Você tem que aprender a lidar com a mídia de lá tudo. Mas já tem um rango da hora, já tem. a comida para imprensa é sensacional, a abertura que você tem com os jogadores, o espaço. É, é, é inacreditável. NB é surreal. Na Inglaterra já tem um pouquinho mais de. que tem os caras que cobrem os clubes todos os dias, que vão falar, por que esses caras vieram do Brasil e querem pegar o espaço que eu. Teoricamente, teria dentro de campo. Sim. Mas já vem uma troca de olhares meio... Tipo, não um clima, tão mais clima mais hostil. Exato. Você sabe que você vai ter que levantar o braço pra dar cotovelado assim pra ganhar <risos> seu espaço. Sabe? Uma coisa que na NBA já tá garantida.
0: Uhum. É, talvez pelo fato de, deles é, tratarem o esporte como um entretenimento e, tipo, não vai faltar espaço pra ninguém, né? Talvez por conta disso que Inglaterra... não há esse, essa rejeição da mídia local. E Pode na ser, Inglaterra né?
1: tem muito mais, tipo, amor pelo futebol. Tipo, a o esporte lá ser visto mais como algo sentimental e menos de entretenimento em relação aos ah, Estados Unidos. Ah,
0: isso, é, isso. Tem é muito isso. Tem Porque muito isso.
1: Pro... os americanos são totalmente homens, então quanto mais a gente tiver aqui pra cobrir, pra fazer a transmissão do jogo, melhor. É. Aí chega lá na Inglaterra, que o futebol surgiu lá. A gente sabe que os ingleses são apaixonados pelos times deles. E os repórteres, muitos desses repórteres, talvez sejam torcedores fanáticos dos times. Sem dúvida. Aí vai um brasileiro aqui ocupar meu espaço. O que que ele Não, e aqui? a
2: questão também... Do público que vai assistir esse tipo de evento, né? É. O Manchester United Liverpool, quem vai pra lá, são as pessoas muito fanáticas. Uhum. então os caras que torcem, que se programam pra essa data e tal. Mas imagina, finais NBA jogo rolando na Oracle Arena lá em São Francisco. Tem muitos turistas. Então, é gente que, que pô, vai bater palma de qualquer coisa que acontecer, que vai sair no meio do, do último quarto pra comer um cachorro quente. Não tá nem aí, nem sabe? tem, tem de muita... basquete, só
1: foi pra ver o Lebron.
2: Tem muita gente, muita gente que foi... Nem só porque Quem às vezes nem conheceu o Lebron não tem como, mas. É, tipo, impossível. O cara, tipo, não sabe nada. Ele tá ali e, tipo, não sabe. Aí. Ele vai sair, ele prefere ficar num bar e vendo. Eu, eu ficava louco com isso. O cara com ingresso sai no bar e fica assistindo da TV de dentro do ginásio. Fala, Nossa. Pô, cara. É que
0: eu, eu, eu acho que no Brasil a gente tem muito essa questão do sentimento, foi o que o Adão falou. A gente é muito sentimentalista nesse sentido do esporte. Lá, eu acho que eles são até são mais sentimentais com as faculdades do que propriamente dito com as franquias. Eu o acho college que, é sinistro, o, né? o college eles são bem, tipo, ah, não sei o quê. E você falou que a NBA é uma estrutura fantástica e tal. Queria que você contasse um pouco dos bastidores, de como. Você falou um pouquinho assim, mas um, vai um pouco mais a fundo dessa questão da NBA. Você foi dois anos. Então, qual que é, como que é? Você compra o ingresso, aí você tem a sua cadeira, tem uma camiseta, você tem um... Como é que funciona isso, velho?
2: Na questão da NBA, você, você não consegue comprar com antecedência, né? Então, você não consegue... Ah, não? Você não, as finais você não... Porque você não sabe onde vai ser o jogo.
0: Aí eles abrem... Só vai
2: te definir uma semana, duas semanas antes. Então, se uma é. série estende até o jogo 7, você... Tanto que teve vez, cobertura da ESPN, que os caras foram pra Nova York, porque de lá eles iam pegar algum voo, mas eles não sabiam. No meio do voo, ia definir a série, então uhum. eles iam chegar num lugar e depois eles iam descobrir para qual cidade eles iam. Entendi, entendi. Então tem muita coisa que... A NBA é muito surpreendente, você chega lá para fazer máximo de sete jogos, mínimo de quatro. Mas a última vez que eu fui foi Toronto Raptors e Golden State Warriors, então era muito voo, tipo é, Estados Unidos Canadá, Estados Unidos Canadá eu ficava indo e voltando, indo e voltando. E indo longos, voltando. né? Volto Voos longos. longos, então a gente tava pensando tipo, um em uma ponta do mapa e o outro na outra ponta do mapa, então às vezes é, não tinha nem voo direto então para gente que era até bom porque a gente descansava a gente quando você está no avião você descansa você dorme, dorme e tal mas você perde muito tempo que você teria se você tivesse um voo direto não né? um voo sem escala então no primeiro ano como era Cleveland e São Francisco tinha voo direto uhum. então eu ganhava muito tempo de, de produção mesmo você dormia mais no hotel você aproveitava mais a cidade pautas e tal Dessa vez, eu escrevia muita coisa no colo. Tipo, você levava notebook, escrevia no aeroporto, assim pegou um sinal, fechava. Beleza, aí as brechinhas que você tinha, você trabalhava, dormia, trabalhava, dormia. E chegava tipo sempre de um país para o outro. Isso foi, foi insano também. Nossa,
0: eu imagino, velho. Como é, que, como é que devia ser, né, velho? Você não ter condições... As condições de trabalho ali eram o da que, que dava. E a questão de fuso porque... horário, né?
2: A questão de fuso horário muda. É, não, tem... por...
0: Quanto que é difuso da, do Canadá para... Ali para São Francisco Ah, são
2: diferenças de 4 horas É bastante são, e, a gente, e é aquilo que você trabalha com o um fuso brasileiro, né? Então, diferenças de cobertura que eu tive na, 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 nos Estados Unidos e na Europa na, Nos Estados Unidos você já acorda atrasado Se você acorda às 7 da manhã, já são 4 horas a mais aqui Então você já acorda com a galera tipo, quase na hora do almoço Então é. o dia daqui do Brasil já tá pegando fogo Já tem muita é. informação tipo, Enquanto a gente tá começando lá, já, o bicho já tá pegando já aqui Já tá pegando Na Europa não na Europa a gente acordava, sei lá, sete horas da manhã, ainda eram três horas da manhã aqui. Então vocês 4... conseguiam adiantar o conteúdo. Então a gente estava trabalhando adiantado, então era ótimo. Isso Sim. de casar o fuso é uma complicaçãozinha que você tem no começo, mas depois você acerta.
0: É, mano. É... mas E dentro do, do ginásio que você assistia, em relação ao público, eu queria que você falasse assim, qual a experiência para o público de ver um jogo de NBA?
2: você fica em... é coisa que a transmissão não mostra, é, né? É, isso que eu muito, tem muito intervalo comercial, tem muita, uhum. muitas pausas, só que quando você está no ginásio, o cara fica entretido o tempo todo. Então, é cheerleader que vai dançar num intervalo, daí depois o mascote vai fazer uma graça com alguém, é o cara que entra com uma bazuca de camiseta e vai mandando na arena toda pra galera. Então, você não para, sempre sorteio, é a camisa, quando você chegar lá, sua camisa vai estar tá na sua cadeira e ninguém vai mexer. Você vai entrar no... O seu lugar está marcado, o pessoal respeita muito. E é aquilo. Eu tava no mundo... tava me sentindo em Hollywood. Porque <risos> como eu tinha acesso ao taco da quadra, a primeira fileira é onde ficam as celebridades mesmo. É... Então, eu... eu... O Drake
0: tava ali, tá ligado? Não, o Drake
2: eu tenho foto que eu, tipo, eu cheguei assim na cara dele e tirei sabe, só saúde que ele tá olhando para mim. <risos> Eu cheguei na cara dele e tirei a foto boa, depois eu, eu procuro aqui, boa. Eu ainda tenho. Mas é caras tipo Adam Sandler, Snoop Dogg, o Mbappé no último jogo eu encontrei Caralho. também. É, alguns rappers sinistros que tem lá que eu não conhecia, tipo você olhava o cara com aquele dente tipo de de Tiger, tá esses caras. Exato. Cara. exato. Não, e é demais. Pô, eu tô num filme, tá ligado? Não, é filme, cara. Eu olhava e parecia, parecia que eu tava no filme do Adam. Parecia que ele, o Adam Sandler ia pegar a bola e arremessar, sabe? Eu, eu tava dentro do filme agora, ali.
0: Agora imagina o final desse ano que o Devin Booker ele é, namora uma das Kardashian, né? Vai estar tá a família inteira no final, vou... Não,
2: quando eu fui, tinha uma das Kardashian que tava com o. Que ela tava lá também. É que
1: tem tanta Kardashian que é. é então... Qual das?
2: Não, Poxa, ele... são quatro, sei lá. Ah, Sim, tem eu não uma, sei. Tem umas
1: Kardashian que nem tem Kardashian no nome, não, mas ela mas
2: só a só usa. É. também. E é um negócio que é muito louco, que às vezes você tá no ginásio você não tem ideia das pessoas que estão lá. Então, muitas vezes a galera que ficava fazendo a cobertura daqui do Brasil me mandava, falou, ó, oh, o Anri tá aí no ginásio. Aí ele mandava uma foto da transmissão, aí eu olhava no ginásio e falava, putz, mais ou menos pra lá, vou pra lá. E gigante aí, o ginásio, né? Não, aí o ginásio é absurdo, lotado, com todo mundo jogando na uhum. Camila é difícil você encontrar as pessoas, Sim. né? Mas a gente encontrava, falava, ó, oh, o Varejão tá aqui. O Varejão ainda é mais fácil por causa do cabelo, da tipo, altura e <risos> tal, e é um cara bastante conhecido. Mas o Henri, a gente, foi o Anri e o Evra, estavam juntos. Aí o Zé Renato, a gente pegou, mandou a foto, tava numa posição perto dele, ele pegou e já foi falar com eles. Então. Uhum muitas pautas, muitas coisas que acontecem lá a gente não tem ideia que acontecem lá a galera do Brasil tinha que dar um suporte para vocês terem ideia, o primeiro jogo de NBA que eu fiz em loco foi o o primeiro de Golden State e Cleveland, né? foi aquele famoso do gesto do LeBron, que ele tá apontando ah. que o J.R. Smith tá indo pro lado errado ele
0: fica assim, né, mano?
2: <risos> tava para acabar o tempo, se fizesse o Cleveland Cavaliers ganhar ganhava, 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 mas tava empatado foi pra prorrogação depois é. do Golden State Warriors como eu tinha posição dentro de quadra, eu podia entrar assim que terminasse o jogo, eu já fiquei pronto ali. Falei, pô, eu vou pegar, vou entrar. Assim que acabar o jogo, já vou pegar as melhores imagens, já vou pegar tudo.
0: Uhum.
2: Começou essa loucura, eu sei que começou uma, uma aglomeração, eu não vi nada. Então, todo mundo estava no mundo todo, tinha visto o que tinha acontecido, só eu que estava ali. Do lado da quadra, eu não sabia o que tinha acontecido. Nossa. Sim. Eu não sabia. então E foi um negócio muito marcante que praticamente definiu aquela série, né? que Mexeu com o psicológico de todo mundo, aí né? Lebron já estava... Puto. Puto, vai sair, não vai, perdeu o primeiro jogo, aí a casa caiu, mas eu tava, sei lá, a 10 metros do lance. Não vi o que aconteceu. E eu tava ali e a galera falou, pô, você viu? Eu falei: não, não vi. Não vi, eu tava. tava tão Todo tenso. mundo que tava em qualquer lugar do mundo viu e eu que tava ali não. Eu fui descobrir o que aconteceu, sei lá, uns 40 minutos depois, uma hora depois.
0: Cara, o que, que passou na cabeça do cara, né, mano? Ele bugou, acho que ele bugou ali, tipo... Não, nah, não dá aquilo pra... é demais,
2: aquilo é demais. Aí quando você via, você... aí como a gente consumia muito noticiário de lá, né, a galera tava em choque. A galera tava em choque, tipo, aí fizeram camiseta no dia seguinte, já. <risos> é, coisa demais.
1: então tanto de meme que deve ter brotado lá nos Estados Unidos. Né, ah, assim. tem
2: até hoje, meme tem até hoje. Eu,
0: eu, eu, é, eu, até hoje roda, eles falam na transmissão, eu, eu assisto muito ele NBA na SPN, na, 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 aí o Romulo fala muito, sempre disso, né? ele, ele Tem umas piadinhas. E, mano, aí da hora, você, você fez bastante coisa aí nessa, nessa questão de TV, né? É, acho que você comentou como que você entrou né, na ESPN, como, como que você fez, tipo, você está nove anos no mesmo lugar e mudou muita coisa. E aí, eu como que, como que foi essa transição? Acho que você pegou a transição
2: inteira, cara. Como é que foi isso? É muito diferente. Você vê, não só de ESPN, mas a gente vê na comunicação de uma forma geral, né? De hum. surgimento. Hoje, você não precisa trabalhar num grande veículo para você ter voz ativa... Para as pessoas te conhecerem, para você distribuir o ah. seu conteúdo. Sim. Se vocês fazem um trabalho muito bem feito no Instagram, no YouTube, as pessoas vão saber quem é você. Sim. Então, o grande desafio é, num momento que a moda é fake news, como a gente, num veículo de credibilidade, combate com a mesma força e o mesmo peso com informações reais. Então, a gente, tá, a gente pode falar muito em relação a... O que está acontecendo muito em política, na medicina tal. No esporte rola também. Sim. E rola muito. O famoso caça clique a qualquer custo, Clickbait, sabe?
1: Clickbait. O tanto de, tipo, ah, é, Messi no Vasco, veja no que deu.
2: Exatamente Tem muito não, canal é, tem que vive só disso. Que, e é um e bagulho eu, ridículo. E você não consegue confiar 100% num algoritmo, sei lá, de uma rede social. A rede social ela trabalha é uma máquina, então ela vê que está entregando muito aquele conteúdo ela vai distribuir para mais gente ainda. É. Então, como você conquista seu espaço fazendo um jornalismo sério, às vezes de um jeito mais descontraído, mas é sério, você vai falar as informações com apuração, com... Você tem certeza que que, que são verdade, sabe? Sim. É, como você se insere nesse meio de desinformação, sabe? Para você prestar realmente o serviço. Então esse é o principal desafio do que eu vejo que não tinha há uns anos atrás e cada vez mais é um, é um obstáculo que a gente tem diário.
0: É, e a questão do Twitter em tudo isso que você falou é muito difícil para o jornalista, porque tem a, hoje tem a corrida, hoje não, né? sempre teve, mas a corrida pela, pelo furo, né? Tipo, então quem que vai conseguir cravar a informação primeiro? Aí surge um rumor no Twitter, e como que, aí, só que você tem que demorar ah pra fazer a apuração, mas aí o chefe tá buzinando lá, ou você precisa, vamos, vamos rápido, uma vamos rápido. que a
2: gente tem lá, é melhor dar informação correta do que dar informação rápida. Isso é sensacional. Tipo, o é que até o, o, a informação rápida tá difícil, quando a gente tá falando de rede social, você tem que comunicar um gol. E aí, foi gol ou não foi? ou não foi, sabe? Tipo, mas aí é uma, você não sabe direito, mas Sim. enfim, quando tem alguma informação, é, é dar informação correta, não necessariamente dá primeiro com todo mundo. Então, é, tem essa necessidade da rede social de você ser o primeiro, mas por sermos ESPN... É melhor a gente manter a credibilidade Sim, é.
0: e... e. E eu acho que as pessoas. Desculpa te cortar, As pessoas esperam, por exemplo. Ó, eu, eu sou São Paulino, né? Aí tá o rumor do Caleri no São Paulo. Eu coloco direto na SPN Sport Center espero dar. Enquanto não, não for lá, eu não vou acreditar. Que é sério, entendeu? É, é, e tem é que, que tomar isso. muito
2: cuidado com questão de pegadinha também. Então é, você é. vai, sei lá, uma fonte confiável, empresário do jogador. Mas até que ponto ele não tá querendo cavar o espaço do jogador em um, só para fazer barulho E, usar, e valorizar usar, a em, dele. usar a
1: imprensa como trampolim Para ah, Exato, então. Você... o
2: objetivo dele, Acho que isso
0: acontece muito. Isso são
2: fontes, <risos> teoricamente, são fontes confiáveis. Você está falando é. diretamente com o empresário do jogador, com a família do cara. Com... Então você tem que tomar muito cuidado com essa. Tanto que falar, oh, tal jornalista cravou, puta, foi hum, tudo errado. Cravou. Não, mas beleza, a fonte do cara era, era, era confiável. o empresário, era o presidente do time, muitas vezes, sabe? É muito fácil o presidente falar: não, não, isso daí é mentira. E expor um cara de uma coisa que ele já falou, Sim. aí você coloca tipo, a credibilidade do jornalista em xeque. É. E
1: você, é, a gente tava comentando aqui que você está há 9 anos na SPN, você viu toda uma transição, todo um crescimento. E você estava lá em um dos momentos que, tipo, foi um dos maiores momentos do jornalismo esportivo no Brasil, que foi a, a, Disney, a compra da Fox pela Disney. Eu queria que você comentasse como funcionaram, como quem estava lá dentro, como que o... O staff, o pessoal que trabalha na SPN recebeu a notícia. Como foi a adaptação para vocês?
0: A linha editorial é. mudou bastante.
1: Alinhar é, é aquilo... com, a, com a Fox também, que eram duas empresas diferentes.
2: É que tem muita coisa. A gente, como funciona, tem muita coisa que nem chega na gente. Claro. E tinha muita coisa que a gente descobria, às vezes, é, porque vazava em algum.
0: blog, ou coisa. Mas
2: a gente não sabia se era verdade. Então a gente. Uma coisa que foi ótima. É, sempre foram muito transparentes com a gente, mas tem coisa que num processo desse.
0: Não pode ficar falando. Vocês ficaram sabendo muito antes não, ou. Não, tipo, não, quase na hora. Não, não, não pode vazar, que... isso é uma compra. Imagina quantos milhões foi não, isso? Não, e né? tem
2: muita coisa que envolve também, mas uma coisa que a gente sabia desde o começo é que, por mais que sejam linhas editoriais diferentes, são profissionais muito bons se conquistaram o é. espaço deles. Então, a gente sempre focava naquilo. Beleza, a gente vai ter um, um baita time agora. Qual que é o próximo passo? Porque são decisões que, como a gente cuida muito do editorial, a gente não se liga muito com negócios. A gente tem que fazer a nossa parte do jornalismo. Sim. Cada um numa empresa faz a sua parte e a gente ficava naquela. Beleza, qual que é o próximo passo que linha editorial a gente vai seguir? Então, uhum. é um desafio meio que diário. Não, não meio que diário, mas diário. Que a gente foi <risos> aprendendo mesmo a fazer. Porque não falam, ah, beleza, vai rolar uma fusão, vocês vão fazer desse jeito. Você tem que sentir, né? Você tem que ir sentindo as coisas. Vai conhe... Foi legal que permitiu, me permitiu conhecer muita gente que eu não conhecia, né?
0: trabalhar Na com época, pessoas,
2: não, com o Ben já o, o Mauro o Isabel Neto, é, são pessoas que eu acompanhava desde pivete e, e eu estava trabalhando com eles assim também. Então foi um, uma experiência ótima ter contato com pessoas que eu não tinha e aquilo. Quanto mais contato você tem, é, ah, mais cresce no, profissional, né? no, no, no nosso meio, profissionalmente.
0: No nosso meio assim, né, cara? Se, se não tiver contatos e não, não vai para frente, né, adianta. Exato, exato e dentro da dentro da ESPN hoje é, qual que é a expectativa para vocês voltar é, obviamente né todo mundo vacinado e tal mas eu vi que mudou bastante cara Vocês fizeram um investimento legal nos estúdios ah, é... eu vou te
2: falar que a gente no começo da pandemia a gente falava beleza quando que a gente volta quando que a gente volta mas agora a gente fica mais focado na questão pô beleza vamos para a questão da, da segurança antes daquela ansiedade de querer voltar. Uhum. A gente sente falta, a gente quer voltar, lógico, mas uhum. aquilo só vai voltar quando tiver todo mundo vacinado e, e algumas adaptações feitas no prédio também, sabe? É. De coisas que a gente não... Sei lá, eu, eu realmente não sei as normas, mas sei lá, tipo tem que ter um acrílico entre as pessoas, tem ter uma é. distância de não sei o que lá. redação, né? Coisa que a gente não se ligava antes. É. Então, é mais uma mudança estrutural que deve ter também, mas eu também não tô ligado como é que vai... Como é que vai rolar, eu sei que estão acontecendo, mas a prioridade desde o começo foi a segurança de todo mundo.
0: E você falou que estava sendo cotado para Tóquio, infelizmente não vai rolar, por conta da pandemia e tal. Como que foi você receber essa notícia, cara? É que todo, ah, toda, toda, todas as pessoas sonham, né? Pô, não, uma culpa do mundo. Sonho, é,
2: sonho total, né? De pegar, e, mas é aquilo, a, a minha chefe quando ela pegou, ela foi muito cuidadosa, né? Para falar comigo, ó, oh, tem uma notícia aí chata, mas eu já estava esperando. Tipo... Se os caras não te mandam para o prédio, imagina, vão te colocar, sei lá, 20 horas num avião com escala. E, e aquilo, como eu sempre fiz muito a questão do bastidor, do Around the Game, é, é muito caro você mandar um profissional para Tóquio, principalmente, você... É. Eu não sei exatamente os valores, mas eu sei que é uma questão cara, mas para que eu ia trazer de conteúdo, talvez a conta não fosse fechada.
1: É, porque não vai ter praticamente isso, vai estar bem mais
2: limitado. Não, é então, não... das... Hoje a gente está 18, acho que 18 ou 17 dias 17, 17. de começarem os jogos oficialmente, mas tem os jogos antes e tal, mas é aquilo. A gente não sabe se vai ter público ou não. A gente sabe que tem uma onda de manifestações muito grande em Toque da galera que é contra a realização dos jogos. E os caras estão lá, de voluntários que estavam inscritos e desistiram. Então a gente não sabe como é que vai rolar. E eu que fazia muita questão de bastidor, a gente já sabia que Pô, coletiva de imprensa é um negócio muito complicado. Vila Olímpica muito... totalmente
0: restrita. Vila
2: Olímpica restrita. Que você, eles fariam monitorar... Foi o que falaram, né? Pelas coisas que eu conversei muito com, com correspondentes do que estavam... Brasileiros que estão lá. Uh -huh. Falaram que vão monitorar seu celular. Então, para você não pegar transporte público. E você, que os atletas iam ficar numa casa, você não ia ter acesso. Então, pô, como é que eu vou pegar um bastidor se eu não tenho acesso ao bastidor? e então, assim
0: Skype, que é o que você faz aqui, Exato. Entendi, entendi. Eu entendo
2: lá da, da empresa, claro. acho que entendo. Não, não tem... Mas fica aquele de, pô, na minha vez, bicha. <risos> mas, tipo, é aquilo. Você pensar que, ah, o, que a pandemia me tirou, foi uma ida pra Tóquio, mas tipo, teve gente que perdeu muito mais, é. sabe? Não, Sim. Não, não tem como. Nesse,
0: não dá pra dosar isso. Nesses pesos isso, e medidas, você fala, mano, tá, tá legal. Não, tá
1: bem. É, vai, agora... vai ter outra Olimpíada daqui a quatro anos.
0: Três, né? Três, meu né? ciclo Três, é menor, que era, né? né? França, né? É isso que Catar, eu ia perguntar. Catar, Antes você falou isso rapidinho, eu... e quando você recebeu a notícia lá atrás que você ia realmente, pô, fui, fui um dos selecionados. Ah, já foi muito... Então,
2: é aquilo, meu. eu fui avisado... Sei lá, quase um ano e meio antes. Então a sua cabeça já fica muito focada para aquilo, né? Então eu já fico pensando em pautas, em lugares para conhecer, para. Gente que eu vou entrevistar. Então você já começa a rabiscar. Tipo, dia a dia você começa a rabiscar alguma coisinha, né? Sim. Aí eu. Valeu. Aí eu já eu tava muito empolgado, mas quando você vê que adiou a primeira vez, a segunda tá em xeque, você não sabe o quanto de questão política tá envolvida na realização dos jogos, que sabe que envolve muito dinheiro, quem é. são os patrocinadores, então. Eu acho que a decisão, sem dúvida, foi a mais sensata. É Como... aquilo. sentimento de, pô, bate na trave, mas. Mas.
0: Segue o game, tamo né? É isso. Segue tamo o game. Tamo bem, tamo bem. E. Mano, passou muitas pessoas nesse, nesses nove anos. Eu queria que você citasse ali, pelo menos, umas três pessoas que te marcaram. Pessoas que, dentro da, da ESPN aí, te, te ensinaram bastante. Ah, muito legal é o referência? jeito que eu
2: convivi com, com, com o Rômulo, Rômulo Mendonça. Pela, pela ascensão dele, né? foi justamente em uma Olimpíada, Jogos do Rio, que ele começou narrando vôlei, muita é. gente já conhecia o cara mas foi ali que ele entrou em evidência e nessas viagens você se aproxima muito da pessoa então uh -huh. você vê que aquele cara, aquele doidão fica gritando no microfone, falando um monte de loucura, uh -huh. você vê que do seu lado ele é um cara tímido, que é um cara mais quieto na dele, sabe? Uh -huh. Então conhecer a pessoa me marcou bastante é, o, o Rômulo é, tem um. Um negócio. É, é marcante, mas lembra que eu falei naquele primeiro. Aquele bola de prata que ia ter na ESPN, que eu não eu participei. Uhum. Mas, tipo, eu fui no banheiro aquele dia, aí do meu lado no Mictório tava o Ronaldinho Gaúcho. <risos> Sabe, tipo.
0: Pô, o bruxo.
2: Inacreditável. E é aquilo, tipo, você tá no Mictório eu, opa. 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 Aí você ficava. Caralho, Ronaldinho. <risos> tipo, nem pediu esse selfie depois, nem nada, mas, tipo, foi um. A profissão te permite ter contato com pessoas que outras profissões não têm, sabe? Uhum. Então, é foi um contato ali de dois minutos que a gente dividiu o mesmo espaço. Mas, <risos> tipo, eu conto sempre essa história. Falo, pô, que da hora. Me me do Ronaldinho. <risos> é assim. Mejei <risos> do lado do Ronaldinho. <risos> e era engraçado que a premiação ela é toda formal, né? Os jogadores de ter... Ele tava com uma camiseta na longa, uma boina... Óculos, óculos escuro! Sabe? É... Óculos escuros ele tá <risos> em
0: todos os lugares de óculos escuros. Cara, demais, demais. É impressionante como ele tá em todos os lugares de óculos escuros.
1: E, mano, ano que vem tem Copa. Eu queria ouvir. Tipo... Opa, calma. É, mano, tua opinião sobre. Também como torcedor, não só como jornalista. É, qual... Como você acha que vai estar o cenário da Copa ano que vem? É, até a chance do Brasil ganhar, etc. E a sua expectativa referente à cobertura jornalística? Da Copa ano que vem, porque vai ser o primeiro grande evento totalmente liberado. Esperamos que sim.
2: É, vai tô... ser um... Vai, eu tô
1: torcendo pra isso.
2: É, eu acho que vai ser uma, uma loucura. Vai ser aquilo de um acúmulo de dois anos quase que a galera vai usar pra extravasar. Mas ao mesmo tempo é um país que é cheio de regras, né, que não... É.
1: E primeira Copa que não vai ser no meio do ano, vai ser em novembro, dezembro, né? Exato.
2: Uma
0: Copa cheia de polêmicas, né? Realidade? Não,
2: então, você sabe que pô, vai, o mundo todo vai estar num lugar cheio de restrições... Eu tô curioso para saber como é que vai ser essa Copa, mas ao mesmo tempo eu sei que vai ser um pouco mais flexível do que o, o dia a dia, dia normal. Que você sabe que vai uhum. ter a FanFest, que vão liberar sim. bebida alcoólica na FanFest... Ah, vai...
0: já tá decidido isso?
2: Praticamente ah. sim, não... não... Então... Vai rolar, vai rolar, vai rolar. Pelo, em alguns lugares <risos> vai ser permitido, mas é, tem outro lugar que
0: não... Só pra galera que tá assistindo, é, em Dubai é proibido você beber em lugares públicos, na verdade é proibido beber em qualquer lugar, mas pros turistas eles liberam em lugares, pro hotel, tal, e Talvez aí... Talvez, é é, se você tiver a sua o, o é, ingresso do jogo,
2: a credencial, é, 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 seja um pouco mais flexível. E
0: é. e é legal porque, tipo, é um evento que vai mudar toda uma questão cultural, né? bem não, essa, rígida. é daquelas
2: copas que, pô, beleza, quando rola uma copa na Alemanha, beleza, já conhece a Alemanha. Quando rola uma copa, tipo, no Brasil, pô, foi legal, foi no quintal de casa, mas tem algumas copas que marcam muito, tipo, Coreia e Japão, sabe? Foi a tipo, primeira copa é na Ásia. Então, isso é demais. A Copa da África do Sul, pô, é uma cultura muito legal. Então, Sim. a gente vai ver alguma coisa que a gente não está acostumado a ver, é. sabe? Então, eu tenho uma expectativa muito boa. Vai ser um baita de um evento e diferente do que vai acontecer, vai acontecer na Olimpíada desse ano, é que os atletas vão chegar preparados, né? Porque no futebol os jogadores não pararam, eles vão continuar jogando. No, no, na Olimpíada, não. Muito atleta não conseguiu treinar direito. Não conseguiu. Então, a, gente, a expectativa é muito baixa para quebra de recordes na Olimpíada. Em uhum. compensação para o futebol, você vê uma Euro com altíssimo nível rolando agora. Você vê uma Copa América com jogos interessantes também. É. Então você se espera um nível muito bom da Copa Porque do vai Mundo. Porque
1: os atletas vão ter conseguido manter a frequência de treino e vão chegar lá voando. Exato.
0: E outra, o que pode render de pauta, pô, eu lembro que na ESPN em, em 2010, o Mendel fez uma matéria sobre as casas de lata que existiam na África do Sul.
2: Nossa, o Mendel é demais, cara. Ele é muito fera, é eu sou
0: fãzaço do Mendel. ah o Mendel, se você estiver vendo aí, mano, sou seu fã. O Mendel, aqui, o Mendel é demais, cara. Mano, muito fera.
2: Não, e é legal, o próprio Mendel, cara, é um, um cara que eu tinha como inspiração, tenho até hoje, que ele tem uma sensibilidade incrível, né? Com... Muito com as pautas dele, o jeito que ele escreve, o texto dele, a sensibilidade de perceber alguma coisa que as outras pessoas não percebem. É bem né? literal,
0: acho que é muito li é. ele é muito literal nessa questão não, do Não, é aquilo, bem,
2: você fala, Pô, na teoria, é uma coisa que não funciona, tá ultrapassado, mas o cara faz muito bem aquilo. Uhum. Se o cara faz muito bem, sempre vai ter o um espaço, então todo mundo espera para ver a matéria do Mendel, que é, é muito legal. é E o, o, o Mendel é, é realmente fora da curva.
0: E dentro da, de Dubai também tem as questões, né, todas... Primeiro que... É, existem é. indícios aí de que houve corrupção na, na, na escolha, Trabalho né? Trabalho da...
1: escravo na construção dos estados. Trabalho escravo,
0: então é, isso é, é, vai ser um desafio para de a mídia esportiva que for cobrir. Saber como tratar isso da forma certa. É, é, esses são
1: possíveis restrições que o governo do Catar vai impor na, na mídia. Relação... É, para quem lembra das Olimpíadas da China, rolou ro, é, rolava muito disso. Rolava? Os repórteres não podiam ir para determinada, determinadas áreas é, de Pequim porque é verdade. a polícia brecava. Isso é, verdade. é
2: um desafio que só vamos descobrir na hora. É <risos> é só estando lá... Só estando lá, quem estiver lá que vai reportar e é isso. Vai mas, passar pra gente. Mas, mas é
0: engraçado que o jornalista... Tem uma amiga nossa, a Thalita, que ela, ela veio aqui, a jornalista também, ela fala Cara, o jornalista ele pode estar em qualquer lugar. Só que, meu, cê, ele ouve o que ninguém ouve. É impressionante, só ele ouve. É o faro jornalístico dele ir lá e tirar...
2: É aquilo, luta. você nunca... Está só jornalista, é. você é jornalista, então a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Então... tá de folga ali no momento, Exato. de trazer. No... Eu não, não, não tenho problema de esconder o time que eu torço, né? Torço é, para Palmeiras. Esse é meu tem... Não tem problema, vou para estádio, Vou Pô, gosto pra caramba de ver jogo. Aí eu peguei um gosto louco de ver jogo fora de casa na Libertadores. Gostoso. Você então... estava no
0: Uruguai, na... no Penharol, tava, tava,
2: Vamos. Tava. Foi, tava? O primeiro, foi o primeiro jogo internacional que eu fui tipo, de férias. Você foi sozinho? esse foi muito louco fui sozinho cara você foi, mas você
0: foi de é, é, avião? avião 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 ah.
2: avião eu fui de avião eu peguei dois dias de folga cheguei no dia do jogo fiz amigos no avião tava todo mundo tinha uns palmeirenses indo na mesma pegada uhum. a gente desembarcou só fui com uma mochila né não, não, não foi nem com mala nem nada eu fui com um, um hotelzinho bem barato só para simplesmente passar a noite andei com a mochila a gente desembarcou ah vamos pro mercadão de carne lá de Montevidéu vamos vamos lá comemos e começamos a beber beber então ah, aí começou começa a cerveja nortenha no... coisa linda né aí falaram pô tem bafômetro na porta como assim é tem bafômetro. tem aí começa aquele Você não conhece direito você fala pô, será que tem aí você para de beber começa a tomar água uhum. aí já começa falando não, não e realmente é bafômetro na porta do tem um bafômetro na, na porta porta do estádio principalmente pro visitante mas é aquilo tinha um bafômetro, mas não tinha uma revista. Não tinha a revista do cara, tipo, encostar em você para ver se você tava armado você entra, com um pedaço de ferro. Você entra com
0: uma espada dentro do, do foda-se, tá ligado? Beleza.
2: E é aquilo, primeiro tempo, termina 2x0 pro Penharol. É. E era, era um estádio que era, ele era novo, né? Campeão desse siglo. É. ele era muito afastado. Então, eu fechei um, um esquema que era do próprio Palmeiras que ele cedia. Você pagava o ônibus uh -huh. e ele te encontrava no centro da cidade, você pegava esse ônibus e voltava com ele. E você tinha uma segurança local também, né? Sim. Então era um ônibus que não era personalizado, era um ônibus pô, todo preto, com as janelas fechadas. Sim. Beleza, né? Aí você vai quietinho, assim, volta Sim. quietinho. Aí sai o primeiro gol do Penarol, sai o segundo, aí. Beleza, aquela festa muito, É um negócio muito louco. Tipo, você uh não -huh. tá perdendo, foi, puta que pariu, vim sair do Brasil pra ver um jogo aqui e tomar uma sapecada. Uh -huh. Aí vira, aí vai 2x1, 2x2, um, aí vira o 3x2. No que virou 3x2. É, a torcida do Palmeiras ficou atrás de um gol. Uhum. A organizada do Penhoral ficou atrás do outro gol.
0: Lá na... na do outro lado ponto. do campo.
2: Aí você via que aos 30 minutos do segundo tempo, aquele setor começou a esvaziar.
0: Falou, opa! Falei, é. Os
2: caras estão indo embora. Aí você come... a torcida que você ouvia do outro lado tava nas suas costas. Aí, o o, o setor de cima, tinha, né? Você tava
0: embaixo. Né? Tinha,
2: tinha os dois. Tinha a parte de baixo e a parte de cima uhum. né? também. Aí o... Aí começou a voar muita coisa, tipo, pedra, voa, bomba e tal. eu falei, ah,
0: os eu cara vou tá subir. Aqui.
2: Eu falei, vou subir. Que era um setor realmente muito alto. Pedra não chegava, pilha, Sim. muita coisa, né? Aí eu subi, aí eu espiei lá pra baixo. não que eu espiei lá pra baixo, eu falei, vou morrer hoje. Eu vou de
1: <risos> gente, só vou amarelo
2: e preto. E polícia chegando e bomba explodindo. foi é, E,
0: e os, ba Deu... os bastidores, eu vi gente comentando, eu queria que você comentasse, que teve até, eu vi gente falando que a polícia dava objeto pros caras atacarem no do Palmeiras.
2: Porque não era polícia. Era a segurança ah, no... do clube, ah, não era diferente do que acontece aqui, que você tem uma polícia envolvida na segurança do jogo. Sim. Lá não tinha... É... Era a segurança
1: do clube tipo, dane-se polícia.
2: Cara, eu lembro muito claro de eu ver os caras passando barra de ferro. Tipo, que tinha que é isso, cara? Tinha uma grade, aí tinha mais duas grades mortas. É, tinha
0: meio que um negócio no meio, né? Uma zona no meio. fazer fila, aquele negócio lá. Exato. Grade de fila. Não, não. Tinha uma grade aqui, eu vi umas imagens. Uma grade aqui e tinha um setor vazio no meio, que era pra ter esse controle. E tinha essa de fila,
2: que tinha esses ferros no meio, eu vi os caras quebrando e segurança passando. Aí eu falava... Aí eu pensava, puta, beleza, vou filmar, vou mandar para pra ESPN e tal. Mas na hora, eu só. Col... E tava muito frio aquele dia, né? Eu tava. Todas as roupas que eu tinha levado a viagem eu tava vestindo ali, tava muito gelado. E tanto que os caras vendem café no estádio lá, né? Eu tomei uns 4, 5 cafés, tipo.
1: Pra esquentar. Só é. para
2: esquentar. Aí eu, eu vi aquilo e falei, fudeu. Eu tô num, num país, eu, eu não tava nem com sinal de internet, ela tava muito afastado. Eu tô num país que eu não... acabei de chegar uhum. num lugar que a segurança teoricamente não tá fazendo, teoricamente não, praticamente não tá fazendo a minha a segurança. segurança... <risos> tá causando, então a gente subiu e eu falei, eu subi, morri aqui.
0: E aí? e aí, pau comeu e falaram que a mancha segurou bem lá, né?
2: Ah, cara, tem muita coisa que eu não vi, tem muita coisa que eu... Você vê tudo acontecendo muito rápido, você vê... Eu lembro que terminou o jogo, rolou o soco do Felipe Melo. Foi bem perto que ele deu o tapa na cara do Uruguai. Sim, sim. <risos> é, foi bem perto da gente. Na hora que deu o soco, foi fudeu. Aí... E os caras já tinham saído, o pau já tava comendo lá fora. Eu falei, beleza. Aí eu peguei, subi, coloquei o. Tava com duas blusas, coloquei oh, os luz, dois oh. capuz. Comecei. Eu saí andando para baixo, uh -huh. com a mão em cima da cabeça. Falei, ah, vou pro lugar mais alto. Aí todo mundo subiu. Uh -huh. Aí nisso, a, a polícia do lado de fora conseguiu controlar, mas isso era, sei lá, 4 da manhã. Cara o que jogo se... terminou. Meia-noite, quatro da manhã, eu Escaram... tava em comunicação. Três horas, quatro, quatro horas preso. Então, pô, era um jogo da Globo, pô. Era o um jogo da quarta lembro, da noite. Eu é. lembro. Então, tipo, Kleber Machado falando, minha família assistindo, todo mundo vendo. <risos> e, pô, os caras saindo na mão. Não, imagina
0: é. o desespero
1: da sua família tentando entrar em contato e na você sem internet. Não, eu cheguei no
2: hotel, que eu conectei no um Wi-Fi, o celular tava. <risos> parece
0: parece um celular de famoso, né? Que já... que
2: não, é, <risos> é, exato. Travou. É, com, não, é gente que eu não falava com gente que eu sabia que eu... Com... <risos> Aí o.. Virou o horário, eu já. Aí eu mandei pro pessoal da ESPN que tinha a gente, tinha repórter lá, mas o repórter não viu o que eu vi, e eu não vi o que o repórter viu. a gente tava em posições diferentes, uhum. né? O cara da confusão tava dentro do vestiário também. Sim, tudo. sim, sim. Então.
0: É um que teve assim... duas confusões. Teve. A torcida e teve dentro do campo. O pau comeu com o Felipe Melo, né? Então. São... dispersou totalmente, tipo, a
1: treta tava generalizada. Não, né? não, isso foi, foi muito um, louco aí consciente eu, que eu coletivo... no hotel
2: não, eu cheguei no hotel, aí o primeiro programa da ESPN começava às 8 da manhã, os caras falaram, você consegue entrar ao vivo? Pá, beleza, internet aqui e tal, beleza, entramos, aí eu já falei tipo o que ninguém tinha visto, sabe? Que era,
0: que era o lugar onde você estava, que era a torcida. É, o lugar do torcedor. E a
2: outra vez que eu fui, que, que marcou bastante, eu fui no, no Boca e Palmeiras, na Bombonera. Na Bombonera, 2x0, é Palmeiras. O, o, o jogo que o Palmeiras ganhou, no, uh -huh. naquela, mas o Libertadores perdeu ali. É, Palmeiras ganhou, fez 1 a 0 fez 2 a 0 e é legal que o Boca chegou a fazer dois gols, mas os dois foram anulados. Então, eu, eu senti o que foi a torcida do Boca comemorando um gol, sabe? E é... <risos> E a é, arquibancada, é ela realmente treme, né? Tipo, uh -huh. você, você fica parado, ela, tem vídeo dela batendo uh -huh. E você, eu senti ali, né? Ela batendo, Balançando. você te chacoalhava E você fica,
0: fica assim na boboneira, né? Tipo, você parece que vai cair, tem então uma é sensação de alto. queda, né? Você, você assiste um uh -huh. jogo
2: assim e o acrílico é muito ruim tipo, O gol que você tem embaixo de você, o acrílico é todo sujo Então você não via o tipo, dia que acontecia tipo, Mas eu sabia que era o gol Sim. Beleza, aí terminou o... Saiu o segundo gol do Palmeiras você é, tem Dali o setor de visitantes. Você tem muita visão do da, da, da numerada, dos camarotes, e tal, né? Os caras começaram a imitar macaco.
1: Puta merda!
2: Os caras começaram a fazer gestos, a montar, não sei o que lá. Aí você fica, aí, pô, eu já saquei o seu coisa que a TV não mostra, né? Uhum. Saquei isso, eu já comecei a, naquela como eu já tinha passado o perrengue no Uruguai. Eu falei, Mas, falou, eu vou carregado. Com... Não, eu falei, <risos> eu vou comprar um pacote de internet, que eu sei sim. que as coisas acontecem. E eu preciso falar com alguém. Você
1: registrar também
2: peguei e filmei pô, o meu vídeo rodou no América do sul inteiro porque eu peguei dali de onde eu estava eu consegui mandar e mandei já subiu no site da ESPN na hora foi para TV foi em outros lugares pegaram Sim. também não deram crédito inclusive né? uh... <risos> mas é aquilo é... quando você vive uma situação que você precisa entrar em ação você vai entrar em ação você sabe tipo é. o, o que é uma pauta o que é um que que pode ser relevante um assunto que tem que ser debatido, sabe?
0: E a polícia lá na Argentina, a revista é de ali foi tranquilo, ali é foi De tranquilo. boa, de boa. Não tinha uma ah, fome entrando na porta
2: do estádio. Não, mas, mas é aquilo, né? Era jogo de fase de grupos. Ah, não, era, é, não era aquela tipo, final. É no, 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 no Caminito ali de, de Buenos Aires, mas não é uma bocada que nem era lá do Penharol é, afastado o Penharó, é, e tal. Então é. foi, foi bem tranquilo.
0: Tem alguns, tem alguns estádios na América do Sul que eu tenho vontade de ir, mas ao mesmo tempo a, a Velaneda falam que é muito difícil também, né?
2: O que tem que fazer nesse esquema. É, é se programar, sabe? É, é, fase os grupos o, é mais tranquilo. Uhum. É, fase de grupo é mais tranquilo. Mata-mata é, é puxado. É. Tenho vontade, mas é puxado também pra você comprar, né? Porque, tipo, numa semana vai definir seu adversário, se classifica ou não, é pra comprar Aí passagem, o tempo de compra
0: é muito ingresso,
2: curto. Ingresso. Quando sai o, o sorteio da fase de grupo, você já sabe, tipo, o ah, jogo de volta e tal, você compra ali tranquilo, você consegue pagar tranquilo e tem o um ingresso de boa, né?
0: Eu perguntei isso porque conheci pessoas que foram. É, Corinthians e Boca, 2012, final. É, eu vi uma reportagem também, inclusive, porque muita gente levava CNH. E CNH não é documento fora do país, tá ligado? É RG. E aí o cara tava com o ingresso comprado com a CNH. E não pôde. A polícia barrou, não pôde entrar dentro do, do estádio por causa disso. Nossa,
2: tem muita história muito louca. O cara, tá imagina, o, tipo dia, o cara ficou
0: três dias. O cara ficou três dias. O ônibus. No ônibus. Três dias, velho.
2: Ah,
1: dava um jeito de pular, mano. <risos> Foda-se. Já tô
2: aqui. Tem um amigo meu, um amigo de infância. Corintiano maluco. Ele invadiu o Pacaembu na final da Libertadores, sem ingresso
0: Como foi isso aí, eu mano? Eu falo
2: com ele que a gente vai fazer um documentário disso tá? que a gente vai fazer um negócio na ah, hora. Mano, tem que, que trazer ele é aqui. Da... <risos> Você o é que ele invadiu pelo tobogã, final do tobogã. Nossa, Nossa final do tobogã. Ele entrou com, carregando cabo. 9 horas da manhã com a equipe de TV. Começou entrando cabo, cabo. Ele se enfiou no meio. Se escondeu atrás de um dos 9 banheiros. 9 horas da manhã? Ficou. 9 horas da manhã, ficou uhum. o jogo até a noite. Ele
0: ficou escondido no banheiro quanto tempo?
2: Das nove da manhã até Não, a... não, ah, não, eu não, ficou... eu não contei,
0: tipo, Ó, até o fim Caraca,
2: não, mais não, de não, 10 o fim horas jogo, não, até o fim do jogo não, porque ah, ele ficou...
0: Ah, depois ele se misturou na mantidão já, Bom, é? o jogo
2: começou, sei lá, às 10 da noite, o cara ficou... Mais de 10 horas. 13 horas, sacado dentro do banheiro ali, tipo, escondido. Mas
0: os caras do, do filme não perceberam que ele, não... ele vestiu a mesma roupa? Não,
2: sabiam, sabiam ah, que ah. ele vestiu a mesma roupa, foi com uhum. uma roupa neutra, saiu uhum. carregando cabo e equipamento com os caras e ficou...
0: Nossa, esse cara é, foi é, monstro Ele
2: tem vários outros detalhes E eu falei, pô, isso daí a gente vai fazer não, Um, rende um filme, dia, a gente vai fazer isso daí O de, de, do,
0: de, que, que aconteceu dentro do
2: banheiro Nesse é, tempo ficava escondido, que ele escutava cachorro da polícia passando Que tinha assim que nem ele, como ele, mais gente fez isso né, De ficar escondido, mas muita uh -huh. gente tava perto Rodou e ele conseguiu ficar ali Tipo, não tamo incentivando a galera em, não, 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 pelo mais. amor de Deus, mas que mas foi que da hora é foi curioso, No
0: mínimo é não,
1: no mínimo os caras, tipo, todos os banheiros assim trancados Outros caras trocando ideia entre as portas chegou aqui hoje. Pior Ô, que eles falaram você
0: mesmo. Conta hoje hoje em dia os caras iam fazer live no TikTok.
1: Não, os caras iam fazer grupo. É. Os caras iam fazer grupo. banheiro, é, banheiro invasores do Boa Kimboto você tá. Os caras estão aqui tirando
2: foto. É, isso é sinistro, é, né? Do... 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 Eu, eu falei pra ele, um momento a gente vai fazer alguma coisa com isso
0: daí. Acho que às vezes é, essas coisas do, do futebol é, é, são muito mais da hora de ser falado, de ser contado, às vezes, do que o próprio jogo, né? Beleza, Sim, o jogo é legal. São coisas
2: que. É o round game do futebol, tem muita coisa <risos> que acontece que vale mais que o jogo.
0: É, muita coisa, velho. E, mano, agora voltando um pouquinho mais, você é, falou que fez mentor e tal, e você continua jogando handball, né? Você jogou juca.
2: Joguei juca. Jo... O, o que é muito handball é que é muito difícil juntar uma galera pra jogar, né? Você achar uma quadra, é. É a bola, juntar a galera que joga, porque é muito mais fácil jogar com gente que treina, não sei o que lá, do que você jogar com gente que não tem muita noção. A chance de você se machucar é muito é. maior, de você ter uma lesão e tal. É diferente você juntar uns caras e... Botar ah, já... bola. Então, atu... não atualmente que as coisas são paradas, mas... Jogando muito mais futebol do que provavelmente o
0: handball. Oh, mas se quiser ir, oh, a gente tem um clube lá, Amador, depois que voltar as coisas, no Motos está convidado para
2: ir botar uma bola vamos, lá. Vamos, mano. vamos, vamos, estou dentro.
0: Oh, eu tô fazendo, eu nem, nem sou do Motos aí da né, direita, mas tô fazendo convite pelo Google. Estou dentro, é, não, não jogo aceitei. Parceiro, Então fechou, eu mano. Aceitei, já aceitei, e aí, e aí você jogou o Juca, você tem alguma história legal do Juca para contar? O
2: Juca te permite coisas que o handball, o esporte em geral não te permitem, né? É. Tipo... Arquibancada lotada. Então você, pô, quando eu jogava no clube, é, jogo de seleção, essas coisas eram uns pais, eram pô, muita galera que você conhecia. Uhum. O Juca não, o Juca você vai entrar, tem a galera que tá torcendo muito. A bateria você, pô, tocando. Ganhou, perdeu, os caras vão chegar e vão te abraçar e, e é uma coisa que não existe no esporte que não seja futebol no Brasil. Tipo no vôlei, no basquete um pouco. Mas na in a intensidade que tem do Juca, a galera é, é muito e a, fanática por faculdade. Na época, né? a
0: Metô levava mil pessoas. Imagina, mil pessoas achando pra você. Não, então,
2: você fazia... Era um ginásio ficava lotado, lotado. E, e era muito legal, porque como eu já jogava... Não tinha aquela pressão de jogar com torcida e tal. Então era legal, que no meu primeiro ano eu já joguei, joguei legal. a galera já vinha falar com você, pô, o cara não sentiu. E, pô, no dia seguinte a faculdade inteira te conhece, cara. Sim, você é. Você vai pra balada, no mesmo dia da noite, a galera, pô, aquele gol, aquele lance. Falo, pô, da hora. Véio". Foi
1: o que a gente comentou no episódio com o Vebinha. Tipo, a galera que... Compete fora do esporte universitário e vai e nota a diferença quando vai pro esporte universitário. Eu também competi fora do universitário e dentro do universitário, mano. A
0: diferença de torcida não,
1: é um bagulho é... surreal, Ó, mano.
0: veio aqui um amigo nosso, o Israel Stroh, ele é medalhista paralímpico de tênis de mesa. Oh, muito monstro. Tá pra, vai pra Tóquio, ele é o quinto do mundo. E ele veio no nosso podcast e ele falou: não tem campeonato igual o, o campeonato universitário como um todo. Eu nunca joguei um campeonato assim. Ele jogou na, na esquema de bolsa que eu te falei que a gente conseguiu. Ele era metô, ele fez metô, jogou um tempo e aí a gente conseguiu trazer ele.
2: E e, cê, mas no esporte universitário você vê algumas coisas que, que eu não tipo, Você tava em guacho pé? Tava, tava. Então você então sabe
0: é. da história do guacho pé, o... né? Sim. A
1: história do mas é o mano pensando. que
0: flautuência. É, ele, é Na
2: porta da balada.
1: É. Ah, mano, não foi flatulência, aquilo já passou.
2: o vídeo é a
0: pior coisa que você vai ver na sua vida, irmão. É.
2: Eu é não acreditava, tipo, o cara, a galera com o celular,
0: Onde? Esse é. vídeo tá onde? No YouTube? Tá, tem o churrasco de lixo também que rolou, caralho, caralho. É, foi com o Félix, o Félix Pô, é? junto, inclusive.
2: Mas algumas coisas trazendo pro lado do esporte que você não vê. Eu fui, eu fui uma vez só assistir a natação, que precisou... Sempre tinha alguém que não ia na natação, alguém ia pra completar e tal... Aí eu lembro que termin... Pô, tinha um cara, sei lá, do Marquinhos, que era muito bom, pegou e ganhou a prova. Aí, sei lá, o cara da meteu viu que ganhou, tipo, ele simplesmente saiu da piscina no meio. <risos> e ele, tipo, ele viu que terminou fala, já acabou mesmo, ele saiu da piscina e não terminou. Foi, se... falei, que é isso, velho? <risos> tipo, é, tem umas coisas muito loucas.
0: Tem, né? tem umas coisas do universitário que são bizarras. Não, assim,
1: teve né? uma, teve um, ju, teve um, acho que um jurídicos que estava a equipe da, da São Bernardo nadando, Aí, tipo, parou, a tia, teve as tias individuais, depois tem o revezamento feminino, né? Aham. Uhum. Aí demorou. A mesária falou assim: Ah, prepara a sua equipe pra nadar a feminina. Aí eu tava. Tá, eu olhei pra trás, tava tipo uma mina morta na piscina, tipo assim, tentando se afogar e as outras três caídas passando mal. Eu falei, então acho que minha equipe não vai competir, não. <risos> a equipe não veio. Acho, acho não que não deu
2: WO. <risos> é, que WO você perde ponto, né? Então, é. tipo, ia é uma punição. É, é melhor dar desistência né?
0: então... do que a WO. É, exatamente, ó. Não tô com condição de fingir uma lesãozinha. Tá
2: todo mundo ali, mas não, não a tá. Condição...
0: A mina na piscina tá assim. E ao mesmo tempo é engraçado, porque no caso do rugby, é, o rugby no Brasil ainda tá engatinhando, né? É. Mas no universitário, pô, a metade é a tradição no rugby, tem algumas faculdades que são e, e trazem esse esporte pra dentro, né? dentro e, 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 e é legal isso, pô, porque tem gente que nunca pensou em jogar rugby na vida, por conta do ah, país do futebol, tal, futebol, futebol, Ou futebol. Ou que nem conhece o que é e rugby. E conhece, a, por exemplo, o handball eu conheci durante a faculdade, nunca imaginei jogar handball. Não, e a galera, né?
2: tipo... Pegar para assistir num momento que não, sei lá, esportes, que a galera talvez só acompanhasse na Olimpíada. É, sabe? é, da galera é. se envolver, pô, aquele lá é o time de handball, aquele lá é o time de vôlei, é o basquete feminino. Então, você vê algumas modalidades que a galera tradicionalmente não fala.
0: E, mano, é... quais são os seus planos agora, né? Como que tá essa questão? O qual, qual, que, que você pensa para a carreira? Como que tá
2: O problema é que o momento não, não te permite planejar muita coisa, né? Você não, é, é tudo muito incerto, você não sabe como é que... A, a... você tem seus planos de beleza de uma cobertura, de, de fazer alguma coisa diferente, mas ao mesmo tempo você não, não tem muita perspectiva de, de quando as coisas vão acontecer Sim. então o que você faz, é, o que eu faço é me preparar, é curso online pra não sei o que lá é estudo tal coisa uhum. é... enfim tá sempre preparado pra quando a oportunidade aparecer entrar de cabeça, abraçar ela né exato
0: Bom, irmão, queria agradecer demais a sua participação no nosso podcast. Pô, eu que
2: agradeço o convite, gente. Valeu, mano. Foi, foi legal demais que gostado.
0: ter você aqui. E, mano, quer dar um recado pra alguém? Passar suas redes sociais? Quer ela lá a sua câmera, mano.
2: Pô, participem no podcast. Né? aí vocês, manda o link, dá o like. É isso aí, é mano. Isso. Esse Valeu. É, o da... vai, ó.
0: é bom que o Merchan vem de graça, Convinado né? do que ajuda a divulgar o podcast. Compartilha, <risos>
2: mano, um likezinho não custa nada, tá de graça, dá um hum. playzinho, ajuda, pô, sabe como a rede social funciona, mais curtida, mais a gente vai assistir, vai assistir. acesso, é isso.
0: é isso. Obrigado, irmão, gratidão demais, muito sucesso na sua carreira, no seu trabalho, eu torço muito por você.
2: Bom, sucesso pra vocês, isso Baita Bom, estrutura legal
0: que vocês têm aqui. Gostei mesmo. Valeu, valeu, mano. Você <risos> tá convidado também. Quer fazer um podcast aí? ó Só vim e desenrola, <risos> tá? Vambora, vambora. <risos> é isso aí, rapaziada. Esse foi mais um Os Estagiários. Obrigado aí pra todo mundo que curtiu, compartilhou. Não esquece de fazer tudo isso que o Kobut acabou de dizer. E é isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Falou. Falou.